0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。后来事情的发展果然同老黎的初衷南辕北辙。这位在边境自卫反击战中带兵打过很多胜仗、立过战功的团政委，又在师政委岗位上做过多少军人思想工作的老兵，在一个新兵蛋子面前打了败仗，真是阴沟里翻了船。离开了老黎，柳王明把工作的重点放在李颖身上，他也有更多的机会、更自由的接触李颖，完全可以不受老黎的约束和监督。没过半年，柳王明同李颖已经爱得死去活来，难解难分。老黎还蒙在鼓里，等他知道的时候，已经是生米煮成了熟饭。柳王明已经钻进了女儿的被窝。为了实现自己的计划，他先是同李颖分别做父母的工作。老黎先礼后兵，说李颖还在读书，还不能分心谈恋爱。后来又说自己就这么一个女儿，不能离京。按转业安置要求，营以下转业干部经安排有困难。这样，你们成家后有很多预想不到的困难，怎么说也不行。最后，老黎把柳王明臭骂了一顿，说他没良心，辜负了他的培养，欺骗他女儿的感情。骂也好，打也好，柳王明并不在意，因为在与老黎的较量中。他已经牢牢把握住了主动权，但不管怎么说，毕竟是老首长，能把未来老丈人的思想工作做通，就尽可能不要搞得太僵。今后还要常见面的。于是，柳王明动用了所有战友、朋友、熟人的力量，采取车轮战术：今天找老黎的战友上门说情，明天找自己的领导做工作。硬的不行，来软的。老李也是倔性子，他是个东北榆木脑袋，怎么也不开窍，打定了的主意怎么也不改。无论是谁的面子都不给，最后逼得柳王明拿出了杀手锏。他给老李写了一封信，大信封套着小信封，信上言辞恳切，先是自我检查，说同李颖恋爱没有事先征得首长同意。再是声明，这辈子非李颖不娶。最后是威胁，说领导干部干涉自己子女婚姻是不妥当的，希望首长考虑他们之间的感情，不要棒打鸳鸯，毁了女儿一生的幸福。如果赞成柳王明的观点，就不必拆那个小信套了。假如执迷不悟，固执己见，那就请看另一封信里的东西，那是李颖留给我的。老黎看了这封信，气得七窍生烟。狗日的，骨头长硬了，教训起老子来了。字是从牙缝里一个个蹦出来的。拿出另一只信封，呲的一声就撕开了。信封里面好像没有什么。拿到灯下仔细一看，两根弯曲流畅的阴毛。老黎像无意中拉开了个手榴弹，一下炸晕了过去。等老黎醒过来后，能做到的只一件事：决定断绝同女儿的关系。李颖同柳王明只好在外面找房子住。到他们儿子五岁后，他的母亲快要咽气，老黎才让柳王明一家进了黎家的门。临溪县委书记汪东胜接到市政府秘书长黄世怀的电话后，同县长陈德山紧急磋商，做了个分工，由陈县长继续指挥现场抢救，自己赶往清水县与事故现场岔路口等柳王明。他风急火燎，拉上办公室主任、副县长、公安局长、交通局长、卫生局长。呼呼啦啦，一行十多人，四台车，一路尘埃呼啸而去。往前六七公里，汪东胜边走边拨打柳王明的电话，里面都是同一个声音：“对不起，您所拨打的电话已关机或不在服务区，请稍后再拨。”他又拨打公安局副局长田文革的电话，也是同样一个声音：“活见鬼了，怎么都不通！”秘书告诉他：“这里太偏，信号不行。”汪东升要秘书不停的拨，还是不通。车靠路边一停，汪东升就推开车门，手机紧贴着右耳，双脚踩在厚厚的尘土中，一股热浪立即裹住了他的全身，汗珠子像蚂蚁一样在他周身爬动。车上的一行人也齐刷刷的站在闷热的夏夜中，手机终于传来了通话信号声。喂，喂，喂，是柳市长吗？哦，是田局长，我是汪东胜啊。呃，请您柳市长接电话好吗？一会儿电话那边传来柳王明的声音，汪东胜好像站在柳王明面前一样，握着电话微微的弯下了腰。柳市长，我是汪东胜，我现在离现场不远的地方接您，你慢点，路不好，注意安全啊。好。应该应该不辛苦，不辛苦，倒师给你添乱了。见面再汇报，再检讨。汪东胜听得出柳市长并没有太多责怪之意，心里舒缓了一口气。一行人看着书记绷紧的脸上放松了许多，大家的心也稍稍平静了些。于是有人掏出香烟，秘书从车上拿出矿泉水，拧开盖子递给了汪书记。汪东胜是典型的“ 863干部， 6 0年代出生， 8 0年代大学毕业， 3十多岁，事业上正是如日中天的时候。原是市政府办公室主任，在前市长钱耀华任内，由秘书到副主任，再到主任，算是新阳政坛的一颗新星。他是山东大学历史系的毕业生，论派系是前朝旧臣，外表看。王东胜五大三粗，一米八的块头，一百九十斤的体重，有三个一斤的美称：喝一斤白酒，吃一斤肥肉，外加一斤米饭。一张疙疙瘩瘩的脸，鼻子、嘴巴、眼睛都很夸张，一对眉毛呈八字状贴在三角眼上。别看他一副大老粗的外表，可心比针尖还细。或许是对中国历史精髓的研究和把握。他对为官之道的研究同他年龄很不相称，有自己独特的见解和领悟。他认为，中国封建社会长达几千年，封建官场文化积淀像地底岩石，一层搭着一层，厚着呢。资本主义、社会主义，甚至现在的市场经济体制，对他的洗刷都不过触及表皮。封建文化不就是官场文化吗？君君臣臣忠孝节义，考官、为官、告官、仕官，一部《二十四史》记载的就是官场争斗、尔虞我诈、互相杀戮、血淋淋的历史。依汪东升看来，除非你不进官场，一旦上场，你就得当一辈子孙子。官场只有一个爷，那就是皇帝老子，其他无论你是几品。都是孙子，只是场合不同。没有大爷在场时，你就是大爷。他这个县委书记在县里一跺脚，全县抖动；可到了市里，他又是孙子。就是见了个小科长，也不能有半点轻视，否则说不定哪天你的事儿就砸在他手里。中国政治架构是层次多，层次多就文件多，文件多。自然打架的就多，文件最后都拿在科长手里，加上文件中很多原则上一般的活套话，这些都为科长们弄权留下了机会。他左手拿着允许的，右手拿着不准的，就看你是谁，顺眼的拿允许的，不顺眼的拿不准的。宴请漏了他，送礼少了他一份总会有你好瞧的。何况是那些掌握县委书记命脉的市长、市委书记。所以，凭汪东升的经验，在官场混，该当爷时你就当爷，该当孙子时你当爷，那就完蛋了。要善于变脸，莫把人格看得太值钱。官风不正，你要想活得滋润，要么破相，不能把面子看得太重；要么破财，舍得花点钱；要么破身。可这又指少数人才有条件，还有一条很重要，就是不能太有主见。部下的主见最伤害领导的高明，不能有不同意见。再豁达的领导也装不下几句不同意见。你有真知灼见，那么领导还有水平，这样的干部没有几个有好果子吃的。只有在官场当留级生的份儿了，也只能带着遗憾退休，无疾而终。所以，市政府换马后，汪东胜迅速调整心态，精心的伺候柳王明，在不长的时间里洗刷了前朝遗少的银像，一举博得了柳王明的信任。当然，他也知道，柳王明送走了他，就腾出了一个位子，可以提拔王道广转正，这是个。一举两得的好事所以柳王明全力推荐他担任灵溪县委书记。这是一个山区大县，八十多万人口，在全省举足轻重。按惯例，灵溪县委书记都安排进市委常委班子，只因为汪东升正处级不满三年，下来之前，柳王明亲自找他谈话。东升啊，说句实在话。这次不是我全力推荐，你是当不了这个临溪县委书记的。我这人就有这胸怀，内举不避亲，外举不避仇。按说你是前任市长的人，但我看你工作不错，照样用。柳王明说话时有时坦率的惊人，特别是这类收买人心的话，别人说不出口，可他却为自己的表达而得意。呃、啊，市长。汪东升，我能碰上你这样开明的领导，三生有幸，这辈子莫齿不忘啊！汪东升当然也得到了一个可以尽情肉麻表现的机会。好，你下去好好干，听我的，进市委常委班子只是时间问题。汪东升听到这话，感动的快要叫他爹了。所以，柳王明亲自来事故现场。汪栋盛就是天塌地陷也可以丢在一边，一定要到路上接他。他熟悉柳王明的为人处事。柳王明是个讲究场面的人，他有虚荣心。来新阳工作时间不长，需要人捧场，讲究个身份，讲究个规格，最不能容忍别人抹他的面子。也难怪，一个几百万人口、管了几个市县的市长。相当世界很多小国家的总统，出门要坐专机，随行少说也要带十几个部长。柳王明到临溪来，一年有次数，无论于公于私，也要热情接待。过去县太爷出门还要回避肃静呢。说实话，要不是出了这事儿，请都请他不来。眼看他们快要到了。汪东升顾不得汗流浃背，也不敢坐在车里享受空调的凉意，唯有这样，他觉得才能对得起柳市长表示出的敬意。书记如此，随行一干人马更不敢造次，都陪着书记站在热烘烘的土地上烤着。